0: On plus tard nos collègues de LCN sur les ondes de Cube Radio. Bon, vous le savez, tout le monde euh, est impacté par le coronavirus, des plus jeunes aux plus vieux, que ce soit des conséquences sur la santé, que ce soit des conséquences financières, que ce soit des conséquences psychologiques. Mais pour les prochaines minutes, on va vraiment se concentrer sur euh, les enfants. On va en parler avec Camille Bouchard, qui est psychologue, ex-députée et auteur de ce fameux rapport dont on parle si souvent et dont on a parlé si souvent au cours des derniers mois. Euh, c'est un rapport qui s'intitulait « Un Québec fou de ses enfants ». Rappelez-vous, c'était en 1991. Monsieur Bouchard, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Durocher.
0: Comment a... allez-vous Moi, je vais bien euh, comparé à bien d'autres gens, donc euh, merci de le demander. Et vous, comment allez-vous, Monsieur Bouchard
1: ah, Très bien, merci. Euh, je, je trouve que ah, de mon côté, en tous les cas, c'est une occasion de rapprochement. C'est fou, hein? Comment le confinement peut nous amener à nous rapprocher de nos amis, de nos connaissances, prendre des nouvelles de tout le monde, euh, s'installer dans un petit euh, un cocon de bienveillance envers tous ceux qu'on aime. Je trouve que c'est un moment très important.
0: Moi, je pense que c'est un moment où on n'a jamais autant eu envie de chanter la chanson de Jean-Pierre Ferland, une chance qu'on s'a.
1: Oui, exactement. Et, et de fait, hier, j'ai... J'ai eu mon premier apéro euh, de, de, de plus de 70 ans, euh, oui, de façon virtuelle. Ça a été magnifique. Euh, L'idée de, de, de protéger des moments euh, précieux avec euh, ceux qu'on aime, c'est important dans cette période-là. Et, et on dirait que ça nous y mène. Et avec les enfants, on, on, on devrait pouvoir tenter de recréer ce, ce même espace d'accueil, de bienveillance, de, de, de monde... lien d'amour de, de avec les enfants. Oui.
0: Voilà, dans un monde idéal, Monsieur Bouchard, parce que on le sait. Euh, je, veux, je veux vraiment qu'on sépare notre entrevue en deux parties. Les enfants oui. euh, qui euh, sont dans des familles où ça va bien, et puis après, on va parler des familles aussi euh, les plus vulnérables, dans des familles dysfonctionnelles, dans des familles euh, à problème. Euh, J'aimerais
1: bien, oui. J'aimerais bien qu'on fasse ça.
0: Alors, euh, parlons, euh, on va peut-être commencer justement par les enfants euh, qui, en temps normal, déjà, dans une situation où on n'est pas en période de crise sanitaire ou de crise économique, qui en arrachent. Est-ce que vous êtes euh, inquiet pour eux? Est-ce que vous pensez que, dans l'état actuel des choses, le Québec est capable de prendre soin de ces enfants-là? Euh,
1: D'abord, un, c'est extrêmement important que l'on pose la question et qu'on s'en qu préoccupe. Euh, parce qu'on pourrait euh, les oublier quelque part. Mm. Et, et bon, alors moi, je, je ce matin dans, dans j'ai fait une entrevue là, pour un, un collègue, Jean-François Nadeau, là, de journaliste au devoir, qui rapporte certains de mes propos et j'y exprime mon inquiétude. Euh, il y a des enfants qui euh, sont entrés dans cette crise-là accompagnés de parents qui étaient déjà euh, amochés, mm. déjà affaiblis, euh, euh, par toutes sortes, pour toutes sortes de raisons. Difficultés financières qui, là, se transforment en graves crises financières. Euh, problèmes de santé mentale, dépression, euh, problèmes de dépendance, euh, euh, isolement, euh, problèmes de liens euh, sociaux dans leur communauté. Mm toutes sortes de vulnérabilités et ces enfants-là sont donc plus à risque qu'ils ne l'étaient auparavant. Euh, du fait, ils le sont plus aussi parce que euh, ils ne peuvent plus compter sur des environnements qui les protégeraient au moins quelques heures, mm. euh, étant donné la situation dans leur famille. Quand on fréquente une école, quand on fréquente un service de garde, ben, ça donne un répit d'abord à ses parents qui sont souvent aux prises avec des, des problèmes importants, mais ça donne aussi euh, aux enfants l'occasion de s'en... Je ne dis pas négativement, mais ils ont l'occasion de s'en éloigner, Absolument. de s'en retirer, euh, d'être pris en charge par d'autres adultes, euh, souvent mieux équipés, dans des environnements qui sont plus sécurisants, et, et ce 30 heures par semaine euh, n'existe plus dans leur vie. Donc, quelque part, il faut euh, rebâtir autour de ces enfants-là des liens euh, de protection. Euh, et là, je ne parle pas de la protection de la jeunesse, mais je parle de protection euh, euh, de notre société, de notre communauté à leur égard.
0: Mais concrètement, M. Bouchard, oui. on fait comment? Parce que, bon, mettons, ah oui, bon, mettons enfant... Un, enfant, un enfant qui, normalement, dans sa famille déjà, est victime, oui. mettons, d'abus de toutes sortes. Euh, abus physiques, abus euh, psychologiques, abus sexuels. Euh, quand il quitte le milieu familial dysfonctionnel, il s'en va à l'école. Pendant 30 heures, il est isolé de ça. Mais là, il est là à temps plein. Comment oui. on fait, comme société, pour venir en aide à cet enfant-là?
1: Bon, d'abord, il faut, euh, comme on le fait à l'égard de, de plein d'autres euh, questions qui se posent présentement, y accorder les ressources financières puis l'attention qu'il faut. C'est la première chose. Il et, et y a des groupes déjà dans nos communautés. Puis là, je vais vous nommer une organisation, mais il y en a de multiples. Je vais vous nommer la Fédération euh, québécoise euh, des organisations communautaires familles. Cette organisation-là a des liens déjà avec des familles qui très souvent sont vulnérables. Mm -hmm. Elle a des liens avec des familles qui, euh, tout en n'étant pas en crise, sont juste sur le bord de la crise, euh, qui ont besoin euh, d'un appui euh, de d véritable appui de personnes dans leur vie quotidienne. Alors, la Fédération a des organismes qui sont distribués dans l'ensemble du Québec, et sur la, le site de la, de, de la Fédération, il y a un onglet pour ces pour intervenants, pour ces organismes-là dans, dans dans, dans, dans tout, dans, tout, sur le, distribué sur tout le territoire québécois, qui leur dit, voici ce que vous pourriez faire en première instance avec les familles qui fréquentent ordinairement le centre, téléphonez-leur. Téléphonez à ces familles avec qui vous avez déjà un lien de confiance. Mm -hmm. Maintenez le lien. Informez-vous comment ça va. Informez-vous de leurs besoins. Euh, Mettez-les en, en contact avec des ressources. Ça pourrait être, par exemple, des ressources euh, euh, au niveau de l'alimentation, etc., des, bon, euh, des soins de santé, des, etc. Maintenez des liens et guidez-les, informez-les. Et, et, et franchement, c'est le premier niveau au auquel on devrait... Se... Écoutez, moi, j'ai 74 ans, Sophie. Ah oui? Cette semaine, j'ai reçu un appel de dodo. Oui. <rire> bon, et ça m'a aidé à reconnaître mon âge et ma vulnérabilité. Franchement, on résiste à se, à se voir comme des vieux, hein?
0: Mais je comprends, mais ce que moi, ça... Il,
1: bon, je suis, je suis dans Charlevoix présentement, je, je, je me suis retiré là pour euh, un, un, bon, un bon moment. Et Il y a des gens au village qui m'appellent et qui m'offrent depuis un certain temps euh, des services pour aller faire mon épicerie. Mais vous savez que j'ai résisté longtemps, parce qu'on ne veut pas se voir vulnérable. Mm -hmm. On veut pas ça, on veut pas se voir comme des vieux. Et les familles. Vina... J'ai compris les familles vulnérables soudain, les familles qui sont aux prises. On veut pas se voir comme une famille faible. C'est ça. Quelques... Bon. Parce qu'il y a une, et, une
0: question d'orgueil aussi qui rentre qui rentre là-dedans.
1: D'estime de soi, euh, d'orgueil, de dire non, 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 je suis capable de m'en sortir tout seul. Mais quand le téléphone sonne et qu'on vous dit. Hey, je et, et, la, 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 celle qui m'a eu là vraiment là, au village, s'appelle Annick, m'a dit, vous savez, M. Bouchard, c'est difficile de dire oui parce que, quelque part, vous vous sentez vieux et sacrebleu. Je préfère faire dire ça, moi, mais, mais j'ai plié les genoux. Mm, je comprends. Je, alors, vous voyez, donc, c'est donc, ça qu'il faut faire avec les familles. Il faut qu'on puisse leur dire, c'est difficile de consentir à de l'aide. Vous êtes dans, dans, en état de vulnérabilité, mais nous sommes là. Et il y a, de plus, il y a plusieurs organisations... Dans qui nos sont là, qui sont capables de le faire. Bon, c'est simple, téléphone et on se met en contact.
0: D'accord. Bon, ça, ce serait une première étape. Maintenant, il faut absolument parler des chiffres euh, concernant euh, la DPJ. On sait qu'il y a une baisse du nombre de signalements, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce que ça, ce que ça cache simplement, c'est qu'il y a moins de signalements parce qu'il y a moins de personnes euh, qui, euh, vu que les enfants ne fréquentent pas un service de garde, une école euh, ou Différentes ressources, euh, même. Euh, bon, et il y a moins de gens pour signaler. Puis si tout le monde est confiné chez soi, c'est pas un voisin qui va pouvoir voir qu'il y a un cas de maltraitance. Donc, une fois qu'on va être sorti de ce cauchemar-là, c'est peut-être là, ben peut oui. là qu'on va se rendre compte de l'ampleur oui. de la situation. Donc, il est peut-être en, en ce moment même où on se parle, mm -hmm. de, en train de se dé dérouler un drame épouvantable dans les familles les plus vulnérables au Québec.
1: Peut fort bien. Écoutez, euh, les scénarios, enfin, euh, les images que l'on a annuellement des signalements de la protection de la jeunesse au Québec vous donnent raison. Euh, durant l'été, il y en a beaucoup moins.
0: De signalement, ça, mais ça, ben oui, ça signifie pas... Voilà, c'est ça. ne pas dire que
1: la situation euh, n'existe pas, mais de bien sûr. Donc, ça vous donne raison. Durant les, le temps où les enfants ne fréquentent pas les organisations que nous avons, comme les écoles, les, les, les services de garde, etc., euh, euh, il en reste pas moins. que donc, il, y a, il y a beaucoup moins de signalements, mais la reprise est très forte au mois de septembre pour le mois de novembre. Oui. Comme elle est très forte après les fêtes. Et donc, il y a, il y a des bouffées durant l'année et il y a des crues durant l'année dans le signalement qui témoignent de l'importance de nos organisations euh, dans la, la vigilance que l'on doit avoir à l'égard de nos enfants. Cette, cette, nos guérites, là, nos, nos,
0: mm, <rire> nos barrières. Nos, nos,
1: nos guetteurs, ouais. dans, dans leur guérite, là, ne sont pas là pour le moment. Donc, il faut faire un effort spécial dont on parlait tout à l'heure pour atteindre les familles les plus vulnérables, les plus mal prises et leur offrir une occasion... De parler, de jaser et de les connecter sur des services.
0: Mais, moi, Mais moi, ce qui m'inquiète, M. Bouchard, c'est oui. que vous le dites, oui, bien sûr, l'été, vu que les enfants sont moins exposés, il y a moins de gens pour signaler des mauvais traitements. Mais la situation est particulière en ce moment parce que les enfants sont confinés à la maison et oui. en plus, les parents, je veux dire, c'est rendu qu'il y, y a un million de Canadiens qui sont allés chercher l'assurance chômage. Ces non. gens, quand tu es chômeur, quand tu es nouvellement chômeur, quand oui. euh, tu euh, es, es, es pris à la maison, que tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu sais même pas comment tu vas faire l'épicerie pour la journée même. Des gens qui ne seraient pas normalement des familles euh, à risque deviennent des familles à risque. Moi, c'est ça, j'ai je... le cœur brisé en ce moment, M. Bouchard.
1: Oui, mais oui, est ce que vous dites là, c'est un... Euh, écoutez, moi, j'écoute la conférence euh, de point de presse de M. Legault, de M. Arruda, avec... Euh, euh, C'est quasiment, quasiment un rendez-vous rendez religieux, là. On, on, on les écoute attentivement. Et, et j'espère que ce, ce, ce message-là que, euh, que, que vous lancez soit entendu et qu'il soit répercuté par les leaders nationaux, maintenant. C'est-à-dire, il faut dire aux familles, vous, vous vivez dans une, une période de turbulence. C'est la grosse turbulence dans l'avion attachez votre ceinture et voici quelques numéros de téléphone que vous pouvez rejoindre si vous avez des difficultés, si ça commence à déraper chez vous. C'est important de reconnaître vis-à-vis -vis de tout le monde qu'il y a une situation comme celle-là qui existe. C'est la première chose à faire. La deuxième, c'est de dire voici des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Et on, on devrait le faire, je pense, de façon urgente. Euh, et on devrait s'équiper pour accueillir l'appel de ces, de ces familles-là.
0: D'accord. Donc, Mais si alors, je comprends bien, oui, M. Oui. Bouchard, je veux juste que ce soit oui. clair. J'aimerais que vous le formuliez de cette façon-là. Vous êtes en train, en ce moment, de dire au gouvernement du Québec il y a urgence d'agir. Il faut mettre en place une structure pour venir en aide aux familles qui, si ce pas déjà fait, sont à la veille de péter les plombs, là.
1: Bon, mais moi, je, je suis à peu près persuadé qu'on s'y active au gouvernement. Euh, le gouvernement est, est alerté de ça. Il entend ce, ce message-là depuis un certain nombre de jours. Je suis persuadé qu'ils sont en train de travailler à, à ce dossier-là et, et j'espère que ça deviendra percutant. Euh, autrement dit que le message sera attendu par tous et chacun et comprendra chacun nos responsabilités à cet égard-là.
0: Oui, parce que c'est beau répéter aux gens, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, mais je pense qu'il y a un message aussi qui est important à lancer, c'est prenez soin des enfants. Prenez soin oui. des oui. enfants parce que ça va être les, les, les premiers atteints quand les parents vivent une période de stress qui n'est pas ordinaire, d'anxiété économique, d'anxiété pour la santé.
1: Oui. oui. Donc, je pense qu'il faut... Et de demandes de demande incessantes des enfants auxquels on ne peut pas répondre adéquatement tout le temps non plus. Alors, le stress augmente. Le stress parental des parents augmente. Euh, il faut en être conscient, puis il faut y répondre.
0: Oui. Alors, donc, on a parlé de cette situation de, de parents euh, plus... Euh, de situations plus vulnérables. Je voudrais qu'on parle aussi des, des... je sais pas trop comment vous les qualifier. En fait, je vais vous parler d'un collègue à moi que je nommerai pas euh, mais un collègue à moi euh, qui est euh, séparé donc de la mère euh, de ses enfants en ce moment les enfants sont avec maman et euh, euh, son fils euh, a euh a ben, eu un, un, un grand moment de détresse au cours des dernières heures. Euh, C'est difficile pour les enfants. Euh, ils se demandent ben, quand est-ce que je vais revoir mes amis? Euh, quand est-ce que la vie normale va reprendre? Quand est-ce que je vais revoir papa? C ces questions-là, toutes simples, de chagrin d'enfant, on oui. y répond comment, M. Bouchard?
1: Ben, D'abord, un, euh, euh, il ne faut pas imposer davantage. À mon avis, il y a des trucs qu'il faut éviter. Hein c'est d'imposer davantage de, de stress euh, à la fois aux parents et aux enfants. Comme par exemple, cette idée qu'il faut absolument continuer à scolariser coûte que coûte les enfants, euh, c'est une mauvaise idée. Euh, moi, je pense que l'école est sur pause présentement, et cependant, le développement des enfants ne l'est pas. Le développement de leur, euh, cognitif, le développement affectif, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec les enfants. Il euh, et, et y a d'ailleurs plusieurs outils qui existent, notamment... Euh, pour expliquer la situation aux enfants telle mm -hmm. qu'elle se présente quand, euh, quand au, au Codive, euh, euh 19. Mais, mais il faut le faire euh, avec les outils qui sont appropriés, mais aussi dans un esprit, euh, comment je dirais, euh, de, de réconfort et d'amour auprès des enfants. Mm -hmm. euh, les enfants ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être réconfortés. On a besoin de les accompagner là-dedans. Euh, mais on ne on doit pas leur imposer euh, un, un objectif par exemple de scolarisation puis de de, de réussite scolaire à tout prix alors que on est sur une autre planète.
0: Maintenant. Une autre dimension. Mais de toute façon, le, le, le ministre de l'Éducation l'a dit, là, je veux dire, les examens du ministère et tout ça, tout est oui. suspendu. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'en ce moment, le, le, on ne devrait pas du tout euh, scolariser les enfants? C'est-à-dire qu'on ne devrait pas mettre de pression là-dessus?
1: C'est-à-dire qu'on devrait les engager dans un cheminement où ils se sentent bien, se sentent à l'aise et... ils et, et, et arriver à développer avec une motivation d'aller un, un peu plus loin dans leurs apprentissages, euh, dans le jeu, dans le plaisir, euh, des fois dans l'effort, mais dans l'effort qui est euh, serein qui n'est pas une contrainte mm -hmm. qui vient jeter du plomb dans la vie des enfants. Et je, je reviens à la fédération, euh, au site de la fédération euh, dont je parlais tantôt, la fédération québécoise des organismes communautaires famille Il y a un onglet là où des parents qui, qui ont à leur disposition un ordinateur, un iPad, peuvent accéder où on propose des tonnes d'activités qu'on peut faire avec les enfants, des activités qui sont ludiques, qui sont intéressantes, qui amènent les parents et les enfants à cheminer ensemble, à avoir du plaisir, etc. Bon, il y a ça. Il y a aussi notre capacité de jaser avec les enfants quotidiennement à mmh. travers moi je suis grand parent là bon je veux pas m'imposer comme modèle il y en a des milliers de grands parents ou des dizaines de milliers de grands, de grands parents qui font sans doute la même chose mais on peut organiser avec nos enfants des des, des conversations euh, sur Zoom sur FaceTime etc on, moi j'envoie des textes euh, à mon à mon huit ans là mmh. euh, où je fais plein d'erreurs puis je lui demande de me corriger puis il me renvoie mes textes corrigés puis <rire> c'est rigolo. Mais, euh... mais j'utilise en même temps des trucs formidables. Tu sais, je, euh, ce que je, je fais, c'est le recueil, le, le recueil du bestiaire de Serge Bouchard, des animaux qui se qui font des confessions. <rire>
0: L'anthropologue, oui.
1: Et, et chacun des animaux de ce livre-là euh, se présente. Les, je me présente, je suis l'écureuil, je suis ci, je suis ça. Mm. Et c'est des textes formidables qu'on peut adapter... Euh, des enfants euh, et, 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 et qui les met en présence en même temps d'un monde féerique d'un monde euh, où, on, où on peut échapper à l'anxiété mais où on les on, on les met au défi hein. trouve, trouve moi des erreurs que j'ai faites et, et bon on peut transformer ces trucs là en jeu il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire qu'est-ce qu'on répond
0: qu'est-ce qu qu'on répond, répond au, au petit garçon ouais qu'est-ce qu qu'on répond au petit garçon qui euh, ou la petite fille euh, ou l'ado euh, qui pleure parce que ça fait euh, deux semaines, l'ado, ça fait deux semaines qu'il a pas vu sa blonde qui s'est faite euh, au secondaire puis qui s'ennuie. Euh, ou euh, l'enfant de 6 ans qui pleure parce qu'il euh, a pas vu ses petits amis de l'école. Euh, oui. Il s'ennuie. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent puis qui disent, bon, ben là, franchement, c'est n'est pas grave dans le grand ordre des choses, alors qu'il y a des millions de gens euh, qui meurent, mais il euh, n'y a pas de... Non, mais... Non, Tous, les deuils sont, Tous les deuils sont, sont importants. Ouais. Ces enfants-là, ils font le deuil de, leur, de leurs amitiés. Là.
1: Oui, oui, en même temps, bon, on a des moyens de, de renouer des liens maintenant euh, qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Là, euh, entre les enfants, s'ils peuvent chatter, etc. Bon. Euh, y, y a, y a, on fait des découvertes en même temps. Euh, les enfants, cette période-ci de l'année, ont tissé des liens importants aussi avec leurs profs. Euh, qui sont des acteurs importants dans leur développement cognitif, mais aussi dans leur développement affectif. Ces liens-là sont manquants pour les enfants. Mm. Il, y en, il y en a qui expriment euh, le fait qu'ils s'ennuient de leurs profs aussi. Oui, j'ai même là, entendu ça chez nous cette semaine. J'étais assez surprise. Oui. Non, 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 mais alors, on est surpris, mais c'est là. Et, et, et là, il euh, y a des organisations qui se mettent sur pied. Il euh, y a des gens qui... qui alors là, on a, on a dit cette semaine, tiens, on, on va prendre les, les iPads qui sont dans les écoles, on va les distribuer chez les familles qui, qui, ont, qui ont moins les moyens, et on va mettre au, autour de ça des ressources, des profs qui peuvent intervenir, euh, qui peuvent euh, vérifier là où en sont les enfants dans leur cheminement, euh, qui peuvent les mettre en contact avec euh, des exercices à faire, euh, discuter euh, des intérêts et des, des problèmes que les enfants ont dans, dans ces exercices-là, etc. Donc, il y a moyen de retisser des liens, et avec les profs et avec les amis, et ça se construit présentement. Et je pense qu'on va voir se déployer ça à grande échelle au Québec désormais. Oui. C'est important.
0: D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup Camille Bouchard. Euh, ça a été euh, très instructif. Puis je pense que euh, votre idée là de d'échanger euh, entre entre les grands parents et, et les et les plus jeunes quand 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 ça se peut, quand ça se fait, euh, de créer oui. les les des liens différents, euh, c'est en effet une option. Tout le monde est en train d'innover dans toutes sortes de domaines. On essaye de penser en dehors de la boîte là pour euh, recréer les choses différemment. Mais je reste quand même extrêmement inquiète pour les familles les plus vulnérables, qui, auxquelles se rajoutent d'autres familles rendues vulnérables à cause de la, la situation actuelle. Donc, je pense qu'on va, on va se parler plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Camille Bouchard, psychologue, donc, ex-députée et auteur du rapport « Un Québec fout de ses enfants », un rapport de 1991. Merci beaucoup, M. Bouchard.
1: Au revoir, Sophie.